0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前，亲爱的听众朋友，早上好，我是柚子，欢迎准时收听希望之声福音广播电台。那第一个节目为您带来的是清晨的翅膀灵修栏目。今天我们还是和您分享创世纪的精彩故事。死亡是一个灰色的、令人忌讳的话题。人们大多愿意参加婚礼，却不太愿意参加葬礼。但是，死亡却是每一个人要真实面对的。那么，作为基督徒，我们该怎样面对死亡呢？接下来，就让我们马上进入《创世纪》第五十二讲：活的成功，死的。成功。你好，牧师。你好，很高兴今天早晨我们又和大家准时见面了。呃，谈到这个死亡的话题啊，其实是一个很令人伤心的话题。是的，嗯，有的时候我也会想到，有一天我的父母也会离开我，真的是一个非常令人伤心，嗯、而且不想去面对的话题。对对，嗯,嗯
1: ，不不愿意去想的话题。对，因为这个死亡是一个断绝，一个失去，是吧？是让我们非常痛苦的事情。那、嗯、我们在上一讲刚刚谈到这个以撒跟利百加的婚礼。那我们今天要谈到葬礼，是吧？从婚礼到葬礼，好像这个跳跃太大了。啊、呃，但是呢，呃，我们通过今天可能这种葬礼的一种，我们去分享，我们知道基督徒的葬礼其实是充满希望和盼望的。现在书店里有一本畅销书，叫《活法》，是日本企业家稻盛和夫写的。这个稻盛和夫是日本非常，因为中国人也都非常熟悉的，他是日本。两个世界五百强企业的创始人，一个叫日本叫这个京瓷，一个叫 KDDI 这两个企业的创始人，那么也成为日本的四大这个企业的四大这个经营之圣之一啊。那么他是用这个咱们中国的这个文化大师这个季羡林所说的话，他既是一个企业家，又是一个哲学家。那么他借用了儒教和佛佛教的一些思想。再结合他自己的经营的实践呢，他就写了这本《活法》。那么这个实际上在日本被誉为是二十一世纪日本励志第一书。那么这个《活法》这个名字本身非常吸引人哈、啊，怎么个活法？哼，可能有一百个人一百个活法、嗯、啊。那么究竟啊，他是我们的基督徒的活法，其实应该是怎样？其实这个是，其实我们要知道死法。啊，我们有一个这种这种啊习惯，呃，这个不有一本书叫七大习惯是吧《七大习惯》嘛，是吧？《七大习惯》里边它有一个这个习惯，就是什么以终为始，以结束来什么我们作为开始的一个标准。也就是说，我们你决定怎么死，那么你的人生、你的活法会怎么样？如果缺乏死法的活法，其实它是不是很很完美的？完美的，啊？那么我们知道，也是这个孔子啊，大名鼎鼎的孔子，他的一个门徒叫什么子路，他问他死是如何？那么孔子的回答是什么？未知生焉知死？他强调不要去关那个什么死后的事，你现在活着怎么样，你都搞不明白是吧？你怎么去爱关心那个时候的事情？其实正好是这个颠倒过来，我们要知道死，我们要知道我们的结束，我们才能去认真地对待我们的生。我们也才能知道我们的这个价值。所以说，假如哈将来啊，有一本书叫什么，不知道谁会写哈啊，叫死法，可能放到书店的话，也许可能也会成为一个畅销书。它正好放在一个地方叫活法，旁边放着一个死法，大家是买的话就配套的去买了，是吧？我要既要知道死法，也要知道活法。今天这个亚伯拉罕的死和埋葬的故事，我们就是看到一个真正的一个成功的。基督徒的死法啊，我们今天要分三个部分来分享了。第一个部分就是受满而终，满意的死。其实我们已经看到亚伯拉罕的一生是活得好，活得成功。今天又看到他死得好，死的成功，可谓善始善终、
0: 嗯、我们常常听到有人说这个活得很成功啊，但是还是第一次听说死的也成功的，<对>这个听起来很抽象，到底是一个什么样的一个结局呢
1: ？我们还是看。先进入经文哈，好，啊、呃，这个创世纪二十五章七到八节
0: ，七到八节，亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁，亚伯拉罕寿高年迈气绝而死，归到他列祖那里
1: 。这里边讲到这个寿高是吧？寿高希伯来的原因是对他的年岁非常满足的意思。在以撒活到一百八十岁，大卫活到七十岁。他们的描述描述都是瘦高年迈气绝而死，那么亚伯拉罕是说一百七十五岁，对吧？那么英文的翻译意思是 ，died at a good old age， 就是死的非常好的年龄，就是这个活死的年龄是非常好的年龄，然后呢气绝而死，那么接着就是 an full of years， 就是年岁满了，没有遗憾了，活的该活的年龄了。降了上帝所给的寿，没有遗憾了，就是死的什么没有任何遗憾了，我们可死而瞑目了。那么这个跟中国的这个五福所讲的善终考终明的意思非常的相似。那五福是五福这个名词呢，我们这都知道出于《书经》的那个洪范嘛。五福的第一福是长寿，第二福是富贵，第三福是康宁，第四福是好德，第五福是就是善终了。啊，就是有一个很好的一个这个死善终，这个是就是这是一种福气，知道吧？这里边五福其实也说的非常好。第一福是长寿嘛，不仅长寿是一个福气，善终更是一个福气。啊，举个我们很简单的例子，当一个老人去世的时候，他们的孩子不在身边，这不是福气，对不对啊？嗯,嗯。我常常看到，因为现在国际交流就,就是强化了。家里，所以好多这个父母去世的时候，子女在国外，而且他拿到签证可能是正好是非法拘留。比如说哈，我我认识的人当中有这种，因为非法拘留，只有回来的话再也没有机会回去了，就要回去的话要罚很多的款啊什么的，因为非法拘留在那打工嘛。那父母去世了，他不能都来过来看。我所以看到那个那个情景的时候，我就想，哎呀，钱是什么什么个东西哈、啊？就是这个父亲去世的时候，子女都不能过来看。这不叫善终，知道吗？我说这个这个老人是没有福气，没有福气。我们再看上书所记载的五福是这样：一月寿，二月富，三月康宁，都差不多。四月忧，好德，五月什么考中名。其实基本的意思呢还是一样。长寿就是不夭折，而且福寿绵长；富贵呢是钱财富足而地位尊贵；康宁是身体健康而且心灵安宁。好德是生性仁善，而且宽厚宁静；善终是能预先知道自己的死期，令啊、呃、临命终时没有遭到横祸，身体没有疾病，心里没有挂碍和烦恼，安详而自在的离开人间。那么，圣经中的气，受够七绝和中国人的善终的概念很相似，但是有区别的。区别在于那个满意和满足到底是来自于上帝，还是来自于他自己？这个还是有一些区别哈。那么圣经章中，的满足是来自天上，即便是你看啊，即便你不长寿，即便你这个是因疾病而死，或者是殉道，甚至是，都是很满意的死，是充满感恩的。这种死法是什么？成功的死。就死的时候，我们也是很感恩，还是带着什么？带着永生的盼望而死。这个死是什么？叫成功的死。也就是说，你的死或结束不是结束，它只是一个整个你的一个永生的生命当中的一个阶段而已。那么你很好的，你该做的事儿做完了，该跑的路跑完了。那个使徒保罗也说了嘛，是吧？那现在我现在已经闻到什么？已经闻到那个棺材的味道了。但是我什么？我现在还是敢闻，因为我知道我的主人是谁，我的未来是如何。就是我们复活的盼望，我们永生的盼望。所以说，这种死才叫真，这叫真正的什么成功的死。上帝给我们生命是什么？就是让我们在有限的年岁当中，让我们去认识上帝。那我们在这个无论是七十岁，还是八十岁，还是一百多岁，我们的人生当中，如果你不认识上帝了，你有认识上帝的机会，你拒绝了上帝，拒绝了耶稣了。那你死的时候，可能你的儿子挺出息的，然后用了那个什么五十辆什么别克车，然后给你做了一个非常豪华的什么墓葬，那你的你不是成功的，对不对啊？你你已经变成了什么？你就结束了嘛？是不是一般的结束？永远的结束了。但是我们基督徒的死就是跟这个完全不一样，这就是根本的区别。那么你看耶稣的死法。就是在十字架上羞辱的死去，但是他最后他说什么？他说成了，成功了，成就了，是吧？其实十字架的死是一个非常羞辱的，而且是非常应该说失败，对吧？他医生说我是先知啊，什么我是这个生命的粮啊，什么就说在别人看来是，可能在犹太人看来是真的是很难接受的这些话，然后最后呢，在十字架上他下不来，他说你要是上帝的儿子，你就下来。连自己都不能救你，你还救别人呢？那就是下边就笑话的不得了。但最后耶稣说的话说成了，因为亚伯拉的医生是一个完全成功的一生。上帝呼召他从哈兰出来，到在麦贝麦贝拉洞被葬，这个七多少？从七十五岁到一百七十五岁，一百年了。就上帝呼召他出来以后，他就。作为上帝的一个一个使命者，他生活了一百年，整整一百年。那么希伯来语里边，一百岁是一个完全数，一百岁，他的人生是完全的成功的，死而无憾。他的死的时候，他可以这样祷告了：上帝啊，我感谢你，因为你的旨意行在我的身上，如同行在天上了。整个创世纪一共五十章。那么分成两半的话，二十五章、二十五章，对吧？嗯。那么我们今天正好是讲解的是第二十五章，就是正好是圣经的中间。那么最后第五十章是约瑟的死，今天二十五章是亚伯拉罕的死。所以创造呢，这个圣经啊，《创世纪》是以创造开始，以什么结束？以死结束。如果我们不理解这个基督徒的死法的话，整个创世纪好像是以这个创造开始，以死结束嘛，以这个呃失败来结束，以悲剧来结束。但是我们看到圣经最后的结束的时候，它是向什么开？向永生的未来开放的。两个人的死不是在上帝的应许里，那么创世纪就是一本非常绝望的书。嗯
0: ，我们知道这个佛家里面他也会讲到呃轮回、下辈子之类的这样的说法，嗯、那。对于我们基督徒来说，到底应该怎么看待死亡？它跟这个佛家讲的这个轮回和下辈子有什么样的区别
1: ？这个佛家的轮回跟基督教的永生的概念啊、呃，它有一个相同的地方，相同的地方它都有一个什么？就是死后的世界。那么它还有根本的不一样，一个是轮回，一个是什么？一个是成长。
2: 成长，成
1: 长。如果说我们啊，把这个比喻的话，这个这这个，他的轮回是在原地轮回，知道吗？原地轮回。他比如说，他原来前世他如果做得好，你就是做得非常的慈善了，那下一下一辈子可能你出生为人，是吧？你要做恶了，下一辈子可能生为牛啊，生为马，对吧？然后再是做得好的话，那可能再再出生的时候可能人。但是它再怎么去轮回，它始终在这个层面上。但基督教是，它是有点像螺旋状一样，虽然有曲折，有这个起起伏是吧？也有跌倒，但是它始终是什么往上走的，知道吧？嗯、始终是这个按照上帝的身量，耶稣基督身量，在我们是一直在成长。到了新天新地，在圣明河边，我们还是一样去吃圣明国，一起去学习，一起成长。所以它是一个。基督教如果说它是用一个生命来生命变化成长来描述的话，我们总看到它是带着一种什么希望在里边。那么佛教的概念，它是一个轮回，就是它不断的重复，知道吧？重复有时候稍微变得好一点、差一点，但是始终它突不破它的那个平静，就是它是根本是啊、呃、不一样的。其实我小的时候开始啊，我的父亲就经常就跟我说，教导我说哈、啊。你葬那个婚礼你可以不去，但是一定要去葬礼。所以我是从小的时候，我去的葬礼非常多。就村里只要有,有葬礼，我可能都跑过去啊。我所以，我见过很多死人的面孔，我见过很多从小，呃，所以，呃，我一般不怎么怕这个死人哈，呃，因为死人的面孔那有的是非常慈祥的、安宁的，真的像睡觉一样；那有的人是非常狰狞的、那挣扎的，很痛苦。那么现在的话，现在一般的殡仪馆他有化妆啊，好一点。像以前的话，那农村的话，那没有什么化妆啊，所以说他什么样就什么样子。所以啊，虽然那个时候我很小，但是我看到那个死人的面孔的时候，我知道他是一个，也就看到死的时候他的面孔，就知道他的一生是怎么过的，对吗？他是一个一个最后的一个啊，一个一个相当于一个呃一个一一生的总结一样，他的面孔。他的面孔就可以说话呀、啊，看到面孔非常的安详、慈祥，知道他是过得是比较满意的生活，对吧？如果说他非常痛苦，身体要不身体特别痛苦，或者他的人生那么充满了各种各样的一种痛，这个疼痛啊，那么人终有一死，也有结局，而且还要有好的结局。我们其实现在说的白一点，就是生活在哪里啊？生活在妇产科和火葬场之间。<笑>有时候说的是不是太消极哈，不知道，<笑>但事实就是这样。是这样我们就在富产哥和火葬场之间，而富产哥和火葬场之间其实并不是很远，所以上帝给我们这个之间的人生，富产哥和火葬场之间的认识，我们要知道为什么给我们这个时间。我们通过圣经我们知道，这是上帝让我们去认识他，让我们认识他，吃到什么火葬场之后的那个世界。圣经告诉我们一个事实：火葬场并不是人生的结束，但撒旦告诉我们说，火葬场是结束，对吗？但圣经告诉我们另外一个世界，火葬场并不是结束，还有什么永生？耶稣在世界上为我们什么？代替了一切的我们的死亡，我们一切的罪，他给我们在耶稣基督里给我们什么一个丰盛的一个礼物，就是永生。我所以这个以前啊，这个就是对这个葬礼哈，我不是参加葬礼嘛。所以葬礼参加葬礼的时候，我我们就我就想啊，将来有一天啊，举行我的葬礼的话，哎、呃，会是一个怎样的情景？这个需不需要设计，或者是最起码我需要想象是不是？呃，希望我的葬礼是非常好的一个葬礼，是充满感动温馨的，啊、呃，也是充满希望的一个葬礼。我不知道。你想没想过主持人哈、啊？因为太年轻了，可能从来没有想过自己的葬礼哈、啊。<笑>嗯。可能、呃、到比如说我到我的年龄，其实每一个人，如果你真的很想好了一个葬礼的话，我想你的现在的人生会会变得不一样。嗯
0: ，我小的时候参加过两次葬礼，嗯、因为那个时候还很小。嗯。呃，听说是基督徒的葬礼啊，是不允许哭，啊，不允许下跪啊，烧纸啊这些的。所以很多不信的人，他们对基督教具有一种非常不好的看法。嗯，所以今天我特别想问问牧师，这是一种强制性的规定吗？还是呃出于什么原因
1: ？当然是这个是，其实动机是非常好的，嗯、觉得就是我们有永生嘛，你为什么哭啊？但是就是我们亲人有时候去，比如说回春节回家，女儿你要再回到北京，那可能妈妈还哭呢，是吧？嗯。嗯，这个是吧？这种别离，是是虽然我们即便有永生，我们这种别离还是让我们很不愿意的，痛心啊！所以这哭，我觉得很正常，嗯、没什么。烧纸的话，那种社会的风俗嘛，可以不做，是吧？嗯、但是有一点就是说，我们啊，现在进入的葬礼有一个很大的差别，就是葬礼有歌，而且哭不一样。呃，我有一次也是因为我的一个朋友的姐姐。去世了嘛？嗯，他是一个基督徒，然后在八宝山举行葬礼。那一次，那一次，哎，给我的感受特别特别强。嗯、呃，这个他不是那个殡仪馆，他有好多房间嘛。嗯，那么这个房间是我们举行，就是我们叫追思礼拜，啊，那么另外一个房间他也有一个，这个就就、这个、我们叫什么，这个悼念仪式。这边两边都有哭声，那么一边的哭声是他不是那种绝望的哭声，那另一边的哭声是绝望的哭声。氛围也不一样，因为葬礼我们还去唱诗班去赞美，然后呢还有牧师的讲道，那么用通过讲道来去安慰我们这个这个这个这个、这个、那个家人家人是吧？然后也鼓励啊所有的会众啊、嗯，让我们真的是正视这个死亡，我们不要去回避这个，这是人类的人的一个现实问题，对吧？我们怎么去用信仰的角度去看这个死亡的问题的时候，其实我们的人生充满了什么感恩和赞美。而且我们更加会珍惜我们现在活着的人人生，所以刚才说的活法和死法嘛，这两个是一个密切列相关的一个一个一个一个一个一个,一个两个层面的。我曾经听过一个一个牧师啊，我喜欢的一个牧师，他他在讲的时候，他讲到他设计他的死亡哈、啊，呃，他说我我得提前，我得把这个以后我的葬礼的这个呃呃这个录音啊，这个正道录音先。准备好，准备好，就是等到我的葬礼的那个最思礼拜的证道还是我来证道。那他这个幕是特有意思啊！我到时候我也觉得啊，我也虽然想过以后的葬礼的问题，但是没想到他会有这么出其不意的一个想法。他说我这个从哪里开始啊？因为人们坐着大巴，然后去那个这个最思礼拜的现场开始就开始播呀。然后那个时候是他会讲很多的笑话、幽默呀，你就搞笑的一些东西，很幽默的哈。哎，然后呢，就是让大家在去葬礼的路上，他大家就笑的什么，啊，就是就是这个前仰后翻的，就是笑啊，这个哪是去这个参加葬礼，而是去野游去一样。然后呢，到这个最思礼拜的时候，呃，放这个他已经事先录好的这个录音了啊。他说，今天我非常高兴的看到大家来到啊，然后会在讲很多的幽默的，然后讲到我在艺术基督里睡去了，我休息了。我现在非常对不起大家，我现在要休息，你们还有辛苦<笑>
3: 、这个。这
1: 个这个牧师啊、嗯，很有意思、啊。你看，这就是我们真的是面对死亡，它本来就是个很沉重的话题。嗯，但是对一个真正我们有信心基督徒来说，其实死亡并不是一个，它是一个认真的话题，但是并不是一个很沉重的、很悲伤的话题，对不对啊？我们可以真的是，啊、呃，非常，我们走的时候也可以去。啊、呃，非常，呃，跟已经来到我的葬礼的人们去去沟通啊，啊，然后鼓励他们，也是把他们继续带向就是我们的永生的一个盼望。所以我们基督基督徒的葬礼呢，有赞美声，因为那时候人们真的需要一个盼望，一种阳光的东西。我希望我也是哈，呃，将来如果行的话，我也好好住一个殡仪馆，而且这个装的一定要阳光亮堂。音乐现在提前选好，非常优美的音乐，是吧？因为基督徒死也有盼望，那个仅仅是人生的一个驿站而已，啊、呃，驿站的概念它不是终点站，是中间的一个驿站。所以，我们还带着明天醒来的一个盼望睡去。所以，成功的死的原理之一就是一生按照上帝的旨意去生活，然后呢，践行上帝旨意的那种生活，死也死在上帝的应许里，死也死在。复活的盼望里，这就是让上帝满意的死，也是满意的死去的什么一个秘诀。这样我们死在什么，死也死在上帝的祝福里面。这是我们死法第一个。
0: 他喊的一生是成功的一生，虽然有考验，又有失败，但却是让上帝满意的一生。虽然他离开了，但却依然在上帝的祝福里。亲爱的听众，您害怕死亡吗？当面对死亡的时候。惧怕是很自然的反应，但是如果我们一生活在上帝里面，未来是有希望和盼望的。好了，还是一起来听一首好听的歌曲吧，来自赞美之泉音乐施工，《除你以外》。
2: 谁能擦干？知道。<音楽>
0: 上帝爱我们，虽然我们渐渐老去，但是上帝不曾离开。我们的心在上帝的恩典里，一天心似一天。那么亚伯拉罕的死亡还给我们传递了哪些信息呢？让我们接着看一看
1: 。我们再继续看第二个哈，十二传道。死的有信心啊！我们看经文第九节和第十节
0: ，九到十节，他两个儿子以撒、以实玛利把他埋葬在麦比拉洞里。这洞在曼利前赫人所辖的儿子以弗伦的田中，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子萨拉都葬在那里。嗯嗯，这里有一个我很关注的问题，一般我们都是，啊、呃、要。去世的时候都想回到老家，嗯，但是亚伯拉罕他并没有回到加勒底的乌尔，而是葬在了麦比拉、嗯、麦比拉洞里，是因为他爱他的妻子萨拉吗？嗯
1: ，这个是一个一个层面吧。嗯、我们一般的好的夫妻都是合葬嘛，是吧？嗯、合到一起哈。那么当然这个这个不是最重要的原因啊，最重要的原因还是什么？因为加勒地是什么？上帝的应许之地。而麦比勒洞是真正所有，也就是上帝的约应许成就开始的地方。所以说，他用他的死亡，就是他的葬礼或他的这个埋葬去，也是做一个信仰的告白。这是我的信心，这是我我死也为什么死在什么上帝的应许里边。我相信上帝的应许。所以这些这个我在读这个创新的时候。特别让我感动的一点就是什么？这些信心的先祖们，他们死后啊，也在讲道，也在讲道。我们看这个《希伯来书》十一章到十三节到十六节哈，
0: 《希伯来书》十一章十三到十六节，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡，他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城
1: 。嗯，你看，上帝应许的是一个迦南地，但是他们得到的是一个坟地，对吗？嗯<笑>上帝应许的是一流奶玉蜜的一个应，这个迦南地，他们得到的是一个坟地，而且这个坟地是他们用钱买来的，足价买来的，四百四克勒买过来的哈。那么，但是亚伯拉用他的死，他做了一个讲道。其实我们的耶稣呢，也在也是用他的死，在用他的十字架的死来向我们讲道。亚伯拉亚伯拉用麦比拉洞葬在了上帝应许的地方。因为什么？我们还有一个更要回去的更美的天家。他死了之后，还在向这个他的子女说，告诫子女们：我们是上帝的子女，这个世界里我们仅仅是客旅。不仅活着的时候我们要向人传福音，见证耶稣基督；死了之后也要见证主。有一天，我接到一个电话，晚上的时候，是一个我们这个传道人，他说：天津。有一个教友去世了，但是他的子女不信上帝，但是子女来了给他来的电话，因为这个传道人曾经被派到天津去开辟教会，然后他的母亲说留下遗嘱，他说这个葬礼要按照教会的方式办，然后这个传道人就跟我说，我说牧师能不能跟我一起去<笑>，我说。这个是别的，我的婚礼也许我拒绝，但葬礼我绝对不会拒绝，走吧？所以我们啊、呃，晚上我接的电，话，晚上半夜我们就是直接就到了天津，那到他家的时候已经是就是已经是十二点都多了。然后因为按照这个传统的习惯，他有守夜嘛，就是有一些这个这个就他们家儿子的一些朋友，我看到就一起晚上就喝酒啊，什么这样聊天呐、啊，就一直守，就是安慰这个家人。然后呢，我们就那天晚上也是跟他们一起，就是就是没有睡觉啊，就是守夜，守夜到第二天早上，然后我们去了这个就葬礼的现场，那我们就开了一场小小的布道会，然后都不信嘛，全是不信嘛，但是我是用啊他们的语言，然后呢也谈到了这个死，其实也是谈到了死法，嗯，然后呢把上帝的话带进来。哎、嗯，我们也顺便介绍基督徒的这种信仰，基督徒的死法，也是告诉他们为什么这个就这个这个今天死去的这个这个夫人，就是也是这个儿子的妈妈，为什么她死后也是一定要请求教会给她举行一个这样的基督教的一个葬礼，我就就是给他们讲了这些东西。然后当时他们也是，我就感觉整个氛围，他们也是真是。肃然起敬，他们没有什么，就是听得非常的这个聚聚精会神哈，嗯，而且我当时也留下了那么有两个人的电话。其实你看，这个老姊妹她在死去的时候，她也做了一个什么事情？通过她的葬礼做了布道，因为之前的话，可能就这个家庭除了这个老这个这个老姊妹之外，别人很难去进入，包括这个他的儿子的这些朋友啊，这个这些。亲戚啊，但是通过这样的一个葬礼，就像是那个沙拉这个这个通过沙拉的这个屎，就是买那个麦比拉洞一样。那么这个老姊妹呢，通过她的这个屎。他最后他在做了一次布道。虽然我们去效劳了，但是实际上是这个姊妹做的。其实当时我我是虽然啊那个半夜过去，然后也也挺辛苦的哈。不过我在一周多回来的时候，一直没有一点睡意，非常的感动。为什么？我说：“上帝啊，你这样的爱我们，真的，你感动了这个老姊妹哈！我觉得这个老姊妹实际上，在过去我真的不怎么太认识他，嗯。但是我看到这样一个很普通的老姊妹身上，我看到了他对上帝的信心，他就死也是什么，要死在那种复活的盼望里边。所以说我回来的时候也真的很感恩。所以在教会里服侍啊，我们经常可能会约这个参加一些葬礼，也参加一些婚礼。”但是呢，我真的是更更愿意去参加一个啊、呃、一个一个葬礼。我再讲一个葬礼的故事啊，嗯、呃，也是一个一个教友啊，很年轻，得了癌症了。他不信主，但是他的母亲还有他的妻子都信主，于是呢，把他带到教会里来了。刚开始的话，就是因为在教会里，我就是也没有什么太大的引起注意。他是后来就是给他们介绍了新起点，然后呢也去了疗养院，但是后来我看看样子就是不行，不行，不行。然后，呃，这个有一天那个那个老姊妹就说能不能给他实习，然后我就给他去做了这个，就是做那个我们查经嘛，我查经也就不过两三个小时，但是我那是第一次经历了一个非常感，因为他。因为这个这个这个这个人呢、啊，青青年的很年轻嘛，嗯，他原来是非常是一个背逆的一个一个孩子，但是到那个时候，我给他讲圣经哈，就是什么感觉知道吗？我就想起那个以西结书的那个，就是就是他就整个的这个机，就是他的不管是表情啊，整个身体啊，全神贯注的听我讲的圣经。然后我这样讲圣言的时候，他得用全身来回应，“阿门，阿门”回应，就好像他就活过来一样，知道吗？然后等我查清完了的时候，他是那个什么呀，整个就充满了那种一种，好像是那个力量那种感觉。然后呢，决定我们下一个周我们就给他实习，所以最后，呃，就我们就在他的家里举行给他举行了这个敬礼，然后再过呃不到五天时间，他就去世了。那么等到他的葬礼的时候，那么当然我们有去，就给他举行葬礼。从此以后，教会呢跟这个家庭建立了一个很特殊的关系。这一家人真的非常非常爱主，他们知道，通过他儿子的这个死和整个的过程，看到一个上帝的这个那种这种福音呐，呃，传过去的时候，那种所得到的那种生命的那种力量，所以。虽然儿子很死得很早，但是他们有一种安慰，为什么？因为他在那种复活的盼望里死去了。当然有没有伤痛？有伤痛，对不对啊？肯定有伤痛。但是我就想，如果说没有信仰，没有那个永生的盼望的话，那这家太凄惨了，知道吗？嗯，还好。所以，啊、呃，真正啊、呃，在耶稣基督里，不是说葬礼的这个村里的时候，你倒看不出来太多婚礼，那大家都喜乐。你到社会的婚礼也起了，是吧？教会的婚礼也起了，呵呵教会的婚礼神圣一点啊。但是，一到葬礼，那信和不信，那天壤之别，天壤之别。我有时候想，哈，说、啊，就为了葬礼，你也得信耶稣，知道吗呵呵？因为让葬礼变得什么？不是那样的绝望、消极那种灰暗。因为葬礼当中虽然有伤痛，有离别的伤痛，但是那里是有希望的那种离别，哈。所以，你看成功的死的第二个原理，就是什么？让这个葬礼变成什么？一个敬拜，让目的变成讲坛。人生的行经停止了，但是信心的旅行没有停止。用死也要表明对上帝的信心，见证主死后也要继续传福音。亚伯拉罕用他的葬礼，他没有回到他的加勒地乌尔，也没有回到哈兰。他就是葬在麦比拉洞，不仅是要跟他所爱的莎拉葬在一起，而且用他的死去什么去做一个什么，最后一一场讲道。而这个讲道还不是一次性的讲道哈。每当他的子女们到麦比拉洞，最后是吧？那这个亚伯拉罕继续给他们讲道哈：我们在地上不过是客旅，我们有一个要回去的天家，我们有一个永生。所以这个死也死的很美，知道吗？是不是？这跟、个、我们根本不认识上帝那种时候完全是不一样的。我们就再继续看第三点：子女蒙福不中断的祝福。我们看十一节的经文哈
0: 。第十一节：亚伯拉罕死了以后，上帝赐福给他的儿子以撒。以撒靠近皮尔拉海来居住。你看
1: ，亚伯拉罕死了之后，上帝赐福给他的儿子什么？以撒。啊、我们看到，上帝赐福给亚伯拉罕的那个福气。现在什么延续到谁那里？他的儿子那里。我们的信仰不能停滞在我们这一代，我们的蒙福不能停留在我们这一代。通过我们的信仰，上帝的祝福要传承给我们的子女
0: 。嗯，其实现在谈到子女教育的问题，确实是一个很严峻的课题。我也看到很多的父母非常希望把自己的孩子带到教堂里，但是。好像是适得其反，越是这样的情况下，嗯、孩子越抗拒，嗯、那我们的父母应该怎样用正确的方式带领自己的孩子呢？嗯
1: 、这里有两个层面哈，可以去我们去想哈，一个是首先要知道，我们有一个我们家庭就是一个教会，嗯、当然我也看到我们好多学生啊，就子女啊，就因为他是把这个愿意把孩子在信能够这个接受信仰。但是我常常跟他们讲，送到学校教会的学校很好，但是呢，首先你们家就是一个教会。但是现实是什么？因为老的好多地方丈夫不信呐、啊，所以说我说你恳切的祷告，你要建立基督化的家庭，让你的丈夫成为家里的祭司。所以当一个家庭成为一个教会的时候，其实回到了我们以甸园，其实上帝在以甸园建立的第一个家庭。亚当夏娃的家庭就是地上的第一个教会。你看这个以撒，亚伯兰的家就是一个教会，是吧？亚伯兰的家就是一个教会，所以他传承给以撒之后，以撒的家庭也是一个教会。然后在这个家庭里边，这个丈夫是做祭司的，也就是用今天的话是做牧师的，他用什么？上帝的话去牧养这个家庭。啊，这是呃，我想的这个第一个层面的啊意思，就是第二个层面的话，我们啊愿意把让我们的子女在信仰里就是接受信仰，然后成为一个基督徒，这个心愿很好，但是这里边需要妈妈的流泪的祷告，我们这是妈妈的责任，这个是跟妈妈我说懂懂多少圣经知识没有太大关系。但是妈妈能做的是为子女的流泪的祷告，因为我们的这个上帝，我们只是把它交给什么教会或者交给什么教会学校，好像完成任务了，是不是？你就好像没有责任了，不是？我们这个是需要全方位的，要共同协作的。上帝、人、什么教会、家庭，我们一起来配合做这个工作，因为这个工作实在是太重要了。我们在上一讲中，我们看到。立百加和呃以撒的婚礼哈，他们的婚事，你看亚伯拉罕老仆人，那当事人两个，还有拉班比图利哈，六个人，我们看到的这六个人都是什么协力，同心协力的去去操办了这个婚事。而这个这六个都是谁谁指挥啊？上帝来指挥，上帝来策划，上帝来执行，是吧？然后我们是什么去做每一个人当今的义务？这样的是我们最后看到一个非常漂亮的一个人。一个一个一个婚事，那么其实我们的子女也是一样，我们的子女不是仅仅考教会的，我们首先考我们的家庭，是吧？特别是家庭当中，如果是你的丈夫还不信，那么一个人也没关系，如果你心上帝，你就流泪的祷告，啊，所以说一个观念上我们要知道，家庭是第一个教会，对孩子来说，第二点，那么现在如果你的家还不是一个一个一个,一个基督化的家庭，好了。你要为子女要做一个流泪的祷祷告啊。那么亚伯拉罕把上帝的祝福传承给了以撒，那没有中断的祝福，实际上也是对亚伯拉罕的祝福。你看亚伯拉罕呢是死了之后也蒙福呵，呵我们叫初也蒙福，入也蒙福，人仰马翻也蒙福，呵呵倒也倒在大高盆里。啊，这是韩国的俗语了，倒也倒在打果盆里，这多好啊！可能用现在的话，倒也倒在什么牵挂里边哈、啊。<笑>人死后最大的其实蒙福是对子女的祝福，真正的基督徒的祝福呢，是上帝对你的祝福像一条流河流一样流向你的子女，通过你，而且是把你的福气流向你的子女，而且是还有流向你的邻舍，是吧？基督徒就是祝福的管道。耶稣在十字架的死给我们带来了生命，也带来了福气。如果没有十字架的死，这个世界会怎样？如果没有十字架的死，这个世界会怎样？亚伯拉罕就很好的传承了作为祝福的一个管道的一个使命。那么，通过亚伯拉罕把这个福气传给了谁啊？他的儿子伊莎。然后，这个叫什么？活的成功，死的成功。如果你活得还不错，但你死了之后，你的子女非常的不幸，那你活的也没什么。你也许可能活得成功，但死的没成功。死后，你的子女一样的跟你一样，非常的蒙福。他又能把福气传承给其他的人或自己的子女，这才叫什么真正的完美的成功？完美的成功。其实任何人都面临一个死的问题，他的根在罪。人生所有的荣华富贵，所有的喜怒哀乐，所有的东西在死的面前呢，都归零，都归零。死亡其实对人是一个咒诅，是生命的敌人。但对基督徒来说，死亡并不可怕，因为耶稣已经在十字架上为我们而死，为我们解决了罪的问题。那么，圣经还告诉我们一个死后的世界。亚伯拉一生的年岁是175岁，但是圣经还告诉我们，超出时间的一个时间就是永生，就是时间之外的时间，就是基督徒的信仰就是要突破这个瓶颈。亚伯拉罕把自己埋在麦比拉洞，表明他的相信时间之外的时间、空间之外的空间就是永生，就是新天新地。亚伯拉罕。他死得非常成功，成功在我们三个原理了，是吧？嗯、第一个是他死的什么？让上帝非常的满意，让上帝满意，嗯、他自己也满意，对吧？嗯、第二个，他死的怎么样？让死后呢也继续讲道，让他葬礼变成什么一个讲道？他让他的麦比拉洞也变成一个讲坛。他死后继续为耶稣做为上帝做见证。第三个活得成功是什么？他死后，他把他的福气传承给他的下一代，是吧？让这个上帝祝福的这个河流不中断，继续流淌给他的子女、他的邻舍。他是成功的活法的第三个原理。所以，我们死也要死在上帝这个把我们的祝福留给下一代的这种死。我们作为父母，不是要老想留多少遗产给子女，而是为子女流泪的祷告，给他们传承我们的信仰。我们想传承我们的信仰，首先我们要拥有好的信仰，呃，是真信仰。我们子女肯定会蒙福
3: ，
1: 因为我们都有一个真的是一个成功的死法，而这死法，它在圣经里。亚伯拉罕的死法就是一个很好的一个一个楷模
0: ，是的，嗯、这样看来，虽然亚伯拉罕他在时间上来看，他的呃可能是他去世了，他走到了终结，嗯、但是从上帝的约这个角度来看，嗯、他还活着，是、嗯，这样的死亡真的是一个非常成功的死亡、
1: 嗯，所以这有一个成功的死亡，有一个成功的人生，是吧？这个时候是一个完美的人生。对吧？而这种完美的人生，不是他为自己，为更多的人带来什么，把人带到上帝的面
0: 前。阿门<慢>。嗯，好，谢谢牧师的分享。伟大的信仰先祖亚伯拉罕离开了，他的一生活得让上帝满意，死的有信心有希望，并且成功的将上帝的祝福传给了自己的儿子。亲爱的听众朋友，这样的人生是不是很令人羡慕呢？得到了父母的祝福吗？您有为儿女祝福吗？此时此刻，柚子觉得信上帝真好，因为我们可以将上帝的祝福一代一代的传承下去，直到耶稣基督再来的时候。现在，柚子邀请您一起来祷告。如果您有感动，请您在原地说“阿门”。亲爱的上帝啊，感谢您成为我们的天赋。人生短暂，在这短暂的时间里，求您让我们能按照您喜悦的方式去生活。给我们盼望，不再惧怕死亡；给我们爱，去祝福我们的子孙后代。愿您的祝福通过我们传递给更多的人。向您献上这样的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的内容您有收获吗？柚子听了之后想啊，作为一名主持人，我也想要给自己主持葬礼呢。好了，不多说了，下次节目我们再见喽，拜拜。